0: Olá! O Troca-Troca também está no Spotify. A gente faz lives todas as terças e quintas-feiras lá no Instagram. Vá lá conferir. E aqui saem os áudios toda semana. A live já vai começar.
1: Boa noite! Boa noite! Boa noite. Estamos ao vivo nos estúdios A do Troca-Troca Oficial. Estamos aqui hoje, estamos vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? Na quarta-feira fui eu entrevistado para vocês conhecerem a nossa história, uma celebração das nossas 50 lives. É, a gente até esperou passar um pouquinho, Gislene chegando aí, Vani, Tari. Olá,
2: e hoje, quem está aqui comigo? Pode... Olha eu aqui, tudo bom? Meu nome é Marvin, para quem não me conhece... Sou amigo dos meninos do Troca-Troca, do Saulo sou mais que amigo. Hum, entregou. Nossa, é... primeira aparição pública nossa. Estou muito feliz de ter sido convidado para estar aqui hoje com os meninos. É, eles, todo mundo que segue o canal vê como que eles fazem um trabalho bacana. E a gente está aqui hoje, Sim. junto, para entrevistar quem? 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 Pessoa ilustre? Andrei, Andrei
1: Pereira! <risos> Nosso querido, vocês vão conhecer hoje a história do Andrei. Uma história, na verdade, assim, de muita luta, sempre com a arte envolvendo a vida dele. Eu acho muito interessante que todo mundo conheça. Ele já chegou, já vou clicar aqui. Peraí. Ah.
2: Andrei. Andrei, acho que tá Peraí. todo mundo curioso igual eu para conhecer mais dessa pessoa, da história dele. Vai entrar aí. Vai trepocar <risos> pra gente hoje. Daqui a, Vocês a vão? pouco eu tô dançando igual as Mulheres do Fantasia. Oi! Oi, Tata! Mas eu tô... Gente,
0: é muito diferente ser convidado. <risos> não é? Tá desse lado, <risos> não é totalmente louco? <risos> E aí, boa noite. Aí, boa, boa noite, noite todo a todo mundo. Ah, não, bem posso, bem. Eu não posso ficar falando com o povo. Eu sou convidado, não posso.
1: <risos> Nada a ver. A gente, você pode falar o <risos> quanto você quiser. Você é nosso ilustre convidado. É, a gente
2: queria agradecer muito por ter topado <risos> ter feito essa live com a gente. Disponibilizado na sexta-feira à noite sexta de estar aqui com a gente.
1: É, sexta-feira à noite de quarentena, né? Eu sei que é muito difícil. Muito, muito lugar para ir, muito bar para poder
2: sair, né? Sextão, com Troca-Troca, mais uma vez.
0: Pois é, não, foi, foi muito difícil encaixar vocês na minha agenda, mas como vocês <risos> são dois queridos, entendeu? Eu pedi um planejamento Eu tinha uma entrevista com a Tatá hoje, nesse horário, mas aí... Hum, né, ela vai ficar pra semana que vem. Sim, Troca-Troca. Saquei
2: com a Tatá da né? Uhum.
0: Sim, Sim, claro, claro no é. Lady night.
1: <risos> Olha aqui, só explicando para o pessoal aí, contextualizando para quem chegou agora. É, a gente estava tá nessa comemoração de 50 lives do Troca Troca, a gente está muito feliz, teve entrevistas muito bacanas e a gente achou interessante... Vou colocar meu celular no silencioso aqui, porque eu acho que o pessoal já está chamando. Hum. Não é? E a gente achou interessante... As pessoas conheceram a nossa história, né? Olha lá quem é, quem é Saulo, quem é Andrei. A minha entrevista foi na quarta e agora é com o nosso querido amigo Andrei. É, a gente está muito feliz. E vamos lá? Vamos! Preparado! Tá com seu
0: drink aí? Tchim, tchim! Tchim,
2: tchim! Tchim, tchim!
0: Ah, eu me reservo ao direito de não responder o que eu não quiser. Obrigado.
2: Ah, tá bom. Não tem isso não, ainda mais sexta-feira. <risos> Dá álcool, bebe mais aí. Entrevistado de sexta tem que responder tudo. É verdade, Mônica, hein? Muito... Outros carnavais. Eita. Pode ir, pode ir. Então, vou começar aqui com algumas perguntas. Algumas a gente recebeu... Na, lá no, no Instagram troca troca então a gente vai começar com algumas perguntas a primeira aqui é como você se descobriu como artista como você se descobriu artista
0: nossa gente olha eu estou muito emocionado de receber essa pergunta que é a pergunta única né a gente nunca usa Sim. <risos> inédita <risos> por aqui no Mas, Brasil. Brasil. Mas, enfim, deixa eu pensar. É, acho que a primeira lembrança que eu tenho de, de alguma coisa de apresentação de teatro, né, que acho que foi a idade que eu tinha, eu devia ter uns 5, 6 anos, eu não sabia nem, nem que era teatro. Foi uma vez no, no colégio, ainda em Volta Redonda, se eu não me engano, que e é uma lembrança um pouco trágica, que né, aquelas pecinhas de, de colégio, de, dos primeiros anos, do fundamental, não sei o quê. Aí eu fui participar de uma pecinha e eu lembro que eu fazia um passarinho. E, e aí eu tava mega nervoso, né? Tipo, Ai, eu apresentar pra escola inteira. E, oh, gente, é claro que eu não lembro todos esses sentimentos, né? Mas a minha mãe me contou né, essa história. E,
2: mas alguma coisa Não foi, né? O um passarinho. É
0: a única coisa que eu tinha dessa época, que a minha mãe me mostrou, foi uma foto que eu tava chorando muito, uma cara de choro. Mas chorando muito, muito. É. Tudo inchado de tanto chorar. É. E aí ela me contou que é porque no dia da apresentação, da estreia do espetáculo infantil, ela, ela demorou chegar. Deve, deve ter sido atrasado no trabalho, alguma coisa assim. E aí eu entrei em pânico, comecei a chorar. Entrei no palco chorando. Fiquei lá, aquele passarinho triste. <risos> não era figuração, tá? Eu tinha fala. Alguém colocou aí que era figuração. Não era? Oh, imagina. Eu, só não, eu não tinha DRT na época, mas era personagem importante. E aí foi essa, a primeira lembrança que eu tenho. Aí depois a gente se mudou para Carangola, que é a cidade da família da minha mãe, uhum. e, e aí, né, antes do teatro, na verdade, veio a música. Uhum. Eu entrei, eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos, eu entrei na banda da cidade, né, que é tipo uma filarmônica, é, a banda Lira 21 de Abril, se eu não me engano, quem me levou para a lira foi a Adrielle. Aliás, a Adrielle tem uma participação importantíssima em várias coisas é da minha verdade. vida em relação
1: à arte.
0: É... e aí fui para a lira, né, que era uma você entrava, você primeiro aprendia teoria musical, Ué. aí depois de um tempo, se o maestro fosse com a sua cara e você fosse mais ou menos na teoria, você pegava um instrumento. Entendi. E aí você escolhia o instrumento que você queria pegar. E aí eu escolhi pegar o clarinete. Passei lá pelas lições de aprender compasso, aprender a ler partitura, isso tudo. E peguei clarinete, aí fiquei na Lira uns 3, 4 anos. Não, acho que hum. até mais, uns cinco anos. É... E aí tocava clarinete, era o segundo clarinetista da banda. A hum. é, Adrinelli hum. também ficou bastante tempo... Então a gente vai ter show de clarinete mim. hoje, né? Hoje a gente
2: acho que vai hoje? ter show
1: de clarinete, não vai? <risos> Vai tocar pra gente? Não, hoje.
0: Sei. não tem. Eu tenho clarinete, mas eu não toco. Meu. Tem anos. Tem anos. Audiência. fica
1: aí, que você vai ver o André depois de anos tocar clarinete.
3: <risos>
0: é sério, velho. Eu, eu não sei nem se está som isso mais. <risos> entendeu? Tá. Não, mas, é claro é, 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 é que eu vou é de bicicleta, aprendeu é, 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 uma eu, vez, eu.
1: nunca mais esquece.
0: Não é não. Ó, ah, obrigado, Adriele. Seis anos, tá vendo que eu fiquei na Lira.
1: Olá, olá. É,
0: não é igual andar de bicicleta, tá? Esquece. Adriele, <risos> depois eu responde aí nos comentários. Você ainda lê partitura? Ainda toca? É difícil demais, gente. É muito difícil. Mas depois eu tento, né? Eu soprei alguma coisa aqui em casa hoje deu médio. Mas <risos> aí fiquei tempo na Lira. Aí quando eu tinha uns 14 anos, 13 para 14 anos, a Adriele inventa de me levar para o teatro. Ela fazia teatro na época, se não me engano, no grupo Paiol. Era um grupo de teatro amador de Carangola. Então, é aí um... ela me leva e eu fico... Hã?
1: Adriele é como você se descobriu na arte, né? Porque ela te levava para música, ela te Sim, levava para teatro, ela te levava para tudo. Era era a mãe. Era... É uma mãe. Adriele é demais. mãe. É tipo, vou te introduzir Sim. a um mundo mágico agora, das artes, André.
2: <risos> Fala da madrinha,
0: Adriele. É, exatamente. Não, tipo, um arquivo confidencial no Faustão, a Adriele tem que ser a primeira convidada, uh -huh. porque é ela que me levou. Aí, aí fui pro teatro, fiquei encantado. Nossa, que legal, existe isso, né? Tem um lugar onde as pessoas interpretam outras pessoas ou criaturas. Aí, apaixonei. Minha mãe foi muito contra, muito, muito contra no começo. É. E olha que minha mãe era uma pessoa super, super ligada em arte, as músicas que ela ouvia eram músicas muito boas, enfim. Morou no Rio muito tempo, então tinha contato com a arte, mas ela foi super contra, porque ela achava que... É, o, né, os, as pessoas falavam que o teatro era coisa de viado. <risos> então,
1: <risos> teoricamente
0: botar na balança não tava tão
1: errada mas
0: não vamos generar. não não é não, não é não tem não existe isso mas não foi nada né? o teatro não teve culpa nenhuma na minha verdade
2: é porque a gente expressa mais né consegue expressar as emoções mais no teatro então acabam fazendo é. essa relação
0: Exatamente. Aí a primeira. Eu lembro que eu acho que a primeira peça que eu apresentei foi uma adaptação da Bruxinha que era boa, da Maria Clara Machado. Eu era o João, o que seria o Joãozinho, né? Eu acho que era Pedrinho, não lembro direito. Adriele, Adriele corrige aí, Adriele, qualquer coisa. Adriele era a mocinha da peça, eu era o mocinho, então a gente fazia um par romântico infantil, incentivando <risos> o relacionamento. É, infanto e Juvenil, um absurdo. <risos> Mas... E aí era maravilhoso, tipo. A gente... Aí a gente apresentava em Carangola, apresentava qualquer roça que chamasse, a gente ia apresentar em cima de caminhão, em, em... em escola pública. Eu lembro uma vez que a gente apresentou numa roça dessas aí. E... E aí depois... Eu escorreguei numa cena da peça... E rasguei o meu joelho. Ficou sangrando. Só que eu só fui descobrir isso ao final do espetáculo. As crianças olhando assustadas para mim, porque meu joelho estava todo sangrando. Porque na hora, com a adrenalina, tal é ator também, sabe? Você não sente. Você não sente. Aí no final, eu descobri que meu joelho estava rasgado. Eu estava, na verdade, encenando quase um The Walking Dead precoce. <risos> pra, pra Acharam que era
2: parte do figurino. <risos>
0: É, então acho que foi, foi nessa época que eu descobri que, que eu gostava muito de arte, entendeu? Que eu gostava de arte como, como uma ferramenta de, como é que eu posso dizer? De, de se colocar no ambiente, de, de expor opiniões, enfim. Então foi nessa época que eu descobri.
1: Entendi. E ali então você teve contato com a música, você teve, você parou, quando você entrou para teatro, você parou com a música ou você continuou?
0: Não, aí eu continuei um tempo na Lira, não lembro até quando exatamente, aí depois saí justamente porque fiquei apaixonado pelo teatro, né, coisa de sagitariano, empolga com uma coisa, larga a outra. Aí, aí fiquei apaixonado com teatro, mas ainda tocava, aí de vez em quando é, ia pra banda, toquei um tempo em carnaval, acho que toquei uns dois, três anos seguidos em carnaval, que cidade pequena. Não sei se vocês sabem disso, tem muito isso. No carnaval, tinham muitas bandas de marchinha.
3: Uhum, sim. Né?
0: E, e os músicos ganhavam dinheiro no carnaval. Né? Cada noite era 200 reais, 100, 150 reais, e para aquela época era uma fortuna. Era ah. quem não tinha renda nenhuma. E aí eu ficava puto, porque geralmente era trompetista que era chamado para tocar em carnaval, que tem muito mais a ver. E eu sendo clarinetista, não tinha. Aí o que, que eu fiz? Dei um jeito de montar uma bandinha minha, chamei uma amiga trompetista, é, uma, uma banda de marchinha, chamei uma amiga trompetista, um, um trombonista, eu acho que tinha um saxofonista, tinha Maria, tinha sim. E aí eu comecei a tentar fechar isso, gente, eu tinha 14, 15 anos, hein? É... E comecei a fechar o contrato nos bares. é minha mãe, desesperada, gente, como é que esse menino com 14, 15 anos vai tocar num bar de carnaval né, com aquele monte de bêbado? E aí eu tocava. Eu, que eu toquei dois anos, ganhava dinheiro.
3: Legal. Minha mãe catava
0: o meu dinheiro. É. <risos> e, aí, e aí tocava. Tocava todo tipo de marchinha que você possa imaginar. Todo já tipo. Posso, já. Mas aí depois... Desculpa, Sal. A... a música foi ficando e eu acabei é, focando no teatro. Né, Angola, eu, eu lembro que na, nessa época, mais ou menos, tinha uns, três, uns dois ou três grupos teatrais. Tinha o Paiol, ponto de palco. Olha lá, viu? O Valdo tá confirmando o um negócio de sentir dor no palco. É verdade, a adrenalina não deixa. E... E aí, eu era do ponto de pau, que era da Leonide, diretora na época, só que eu estava incomodado demais, porque a gente ensaiava, ensaiava e não apresentava, né? Essas coisas de teatro que vocês sabem que existem. Né? Ensaiava, já estava decorando todos os autores clássicos, que era Inferno, exercício de respiração, de corpo, e sei lá, cadê, né? Que a, a, ô, hoje ator, principalmente início de carreira, quer aplauso, né? quer se mostrar, quer, quer provar. É, Olha, eu tô fazendo teatro, eu existo. E aí eu, aí eu rebelde de novo, saí desse grupo e montei o meu grupo de teatro. É <risos> que legal! Com 15 anos. É, que é o. Caixa cênica. É, aí montei o caixa cênica e chamei. Na época, eu só chamei duas pessoas, depois começou a entrar mais gente. Fizemos seleção, né? A gente tinha parceria com um clube da cidade, que tinha, que tinha dois palcos. Aí fizemos uma seleção de elenco pro grupo. Ô, oh, Jair, é. eu tô falando com esse tom de ironia. Porque vocês imaginam isso? Numa cidade de 30 mil habitantes, feito por um adolescente de 15 anos. 15 anos! Ah, <risos> É. Foi uma pergunta Exatamente. que
2: apareceu. É, como você lidava com essa responsabilidade de ter um grupo teatral com 15 anos de idade? Então, aí, né,
0: é... deixa eu só voltar só um pouquinho, Marv, que a Adriele falou aí da animação de festa, e é verdade. No Ponta de Palco, né, a gente, para conseguir o dinheiro para montar os espetáculos, o que, que a gente fazia? A gente fazia animação de festa. A animação de festa infantil. Então eu já fui príncipe, já fui palhaço, já fui teletubby. Ah, <risos> meu Deus! Teletubby é maravilhoso, gente, que dá pra colocar brigadeiro na cabeça. É maravilhoso. É isso aí, tá todo mundo. Qual, ah, qual Teletubb? Tiki
2: Wink, cara aqui. Era. Apo. Era, não, era o
0: Jinky -wink mesmo.
1: Jinky Wink, do
0: Triângulo. É, adorava, ficava com a minha bolsinha vermelhinha para baixo e pra cima Só pegando brigadeiro e aturando aquela criança enjoada <risos> é. A
2: gente não andrei trabalhando em festa de criança Pagado Não, mas era muito ser. legal tá? Era muito legal A
0: gente aprende bastante Fazendo animação de festas Adriele, né, linda, loura, sempre era princesa, né, então sobrava pro resto,
3: <risos> pro resto
0: do grupo, é. sobrava pro resto do grupo o quê? Ah, o lobo da Chapeuzinho, sobrava o, o bruxo, o palhaço, o palhaço, <risos> palhaço marido, entendeu? Mas era maravilhoso. Animei algumas festas com a Mônica também, escritora Mônica que a gente entrevistou, Sim. Mônica Nossa, Pimentel. Isso. Aliás, Mônica era a rainha das animações, porque ela levava conteúdo para o povo, era maravilhoso. Nossa. É, mas aí tem uma época que a gente era rival da Mônica, entendeu? A gente conhecia a criança já seduzia os pais para tentar pegar a festa, para ganhar 30 reais.
3: <risos>
0: é. Mas era maravilhoso. É, ajudou bastante no teatro e me deu muita coragem para montar o grupo depois. E respondendo a pergunta que o Marvin fez, ô Marvin, era... Eu não tinha essa noção do que era montar um grupo de teatro. Entendeu? Eu só sabia que eu queria ensaiar alguma coisa e apresentar. Uhum. Eu não queria ficar lá fazendo exercício, animando festa, fazendo exercício, animando festa. E aí? E agora, José, né? Uhum. Mas Aí montei esse grupo, só que a gente queria... É, tentar fechar algumas parcerias. Eu tinha essa ideia já na época, e aí eu queria abrir um CNPJ pro grupo. Aí a gente conseguiu abrir o CNPJ. Que eu não é? lembro no nome de quem. De algum adulto. É, foi de algum adulto, tinha um laranja aí, né? Oiqueiro. <risos> um que é. Então tinha um, um laranja aí que eu não lembro quem era exatamente, que, que assinava o CNPJ do grupo. E aí conseguimos, aí montamos o grupo Aí eu lembro que o primeiro espetáculo que a gente fez Foi o Rápido das Cebolinhas Também da Maria Clara Machado
1: Tem uma coisa com a Maria Clara Machado é...
0: Até, meu filho povo de interior há... há 20 anos atrás só conhecia isso Mas enfim filho... É, Pluto Fantasinha, maravilhoso E aí montamos o Rápido e eu sempre fui muito chato, né? A minha chatice não veio com a, com a maior idade. <risos> veio comigo. <risos> e, e aí eu lembro que ensaiamos horrores, aí o cenário, eu queria um cenário foda, diferente de tudo que já tinha sido feito na cidade. E, e aí contratamos uma pessoa incrível com a Luana Leal para montar o cenário. Ele montou. A gente tinha parceria com o um clube da cidade, que é o Carangola Tennis Clube. A gente ensaiava lá todo final de semana e fizemos a apresentação lá, estreamos lá. Eu lembro, gente, que na estreia a gente estava louco, assim, assim, muito desesperado, né? Primeira peça, um monte de adolescente, criança fazendo teatro, com, tentando passar algum profissionalismo. E simplesmente tinham mais de 400 pessoas na estreia. Mais oh. de 400 pessoas. Era, era absurdo, porque é, lá não tem um teatro especificamente. Uhum. Né? Então era um galpão enorme com um palco, que era o palco de shows e eventos do clube. Um palco altíssimo, com um metro e 20, mais ou menos, um metro e meio de, de altura do chão. Gente. As cadeiras. Claro que não tinha inclinação nenhuma, né? era cadeira de plástico colocada lado a lado. <risos> Isso. É, e, aí, e aí quando... Eu acho que quando a gente viu aquele povo todo chegando, que a gente vendeu pouquíssimo ingresso antecipado. A gente conseguiu divulgação em vários, vários veículos da cidade, mas a gente vendeu pouquíssimo antecipado. E, e aí, quando eu, eu percebi que estava aquele monte de gente entrando, o elenco inteiro entrou em pânico. Em pânico. Tinha gente que nunca tinha apresentado nada. E aí Sim. foi um desespero, né, tipo? a, a, Eu lembro que a mãe da Angelina foi falar Olha, tá lotado, não dá pra entrar mais gente A gente fecha Sim. a bilheteria, o que que faz? Eu falei assim, a fecha Fecha porque não dá, né? Vai ficar tudo seco assim, Tá verdade a... é. Pois é e, e aí foi assim Aí a estreia foi um sucesso Aí a gente se sentiu Porque tinha um monte de, de criança Que a gente reservou Quatro fileiras só para crianças pra eles enxergarem melhor, enfim. É... Aí as crianças querendo autógrafo do povo da peça, eu falei assim, o que é isso, já? Realmente? É... E aí a peça acabou. Tá é... A peça acabou um sucesso, a gente conseguiu ficar em cartaz. Nós fizemos, acho que, 13 apresentações do Rápido, isso para uma cidade pequena. É absurdo. Esse? 13 apresentações.
3: Caramba! É absurdo.
0: É, aí levamos o espetáculo pra Guaçuí, pra onde mais, gente, Espera Feliz, sei lá, as cidades da, das regiões, chegamos a participar de um festival, se eu não me engano, tem muito tempo, não lembro, e aí eu já estava quase fazendo 16 anos. Aí aquela coisa, né, aí o grupo cresceu, o grupo começou a crescer. adulto, adulto, né, deu certo, adulto, deu certo. Toca. Aí fomos montar outra peça Aí a segunda peça que a gente montou Foi um texto meu Que a gente tava é, Procurando alguns textos E não achava nada que coubesse todo mundo do elenco Porque teatro de grupo tem isso, né? Você tem que arrumar papel Zé sabe disso, tem que arrumar papel para todo mundo que tá para não ter morte no canarim Não é isso, Saulo? É Entendeu? Você tem que arrumar papel. A pessoa pode falar três falas, mas tem que ter papel. Aí eu falei, assim, ah, quer saber? Vou tentar escrever uma peça. Gente, aí fui escrever uma peça. Era um romance adolescente. Namoro ou amizade, se eu não me engano. Eu nem tenho texto mais, olha que vergonha. Aí escrevi a peça... É, aí foi apresentamos, foi sucesso de novo. Não tanto como o Rápido, mas a gente apresentou umas sete vezes, mais ou menos. Viajamos também com a peça. Deu certo. Ah, eu esqueci de contar uma vitória. coisa legal. Essa foi apresentada. Não, esse é o Rápido que a gente apresentou em Vitória. Pois é, essa pessoa não
1: aparece, sai do grupo. <risos> Menina, eu tô tentando dar aquele Isso negócio.
3: Mesmo.
1: A tela Nossa. ficou
0: aqui. Nossa! <risos> Nossa, é maravilhoso. É exatamente isso. Se a pessoa não tem papel, a pessoa sai do grupo. Entendeu? Como a gente não podia perder gente, até porque os outros grupos também estavam em atividade. Quase não apresentavam, mas estavam em atividade. Olha o shade. Não, e era muito doido, Saulo e Marvin, porque... A gente fazia, eu lembro da gente fazendo projeto mesmo do espetáculo, entendeu? montando, e aí para pedir patrocínio, patrocínio Cidade Pequena, a gente pedia 300 reais, 400 reais, 200, 50, enfim. Né? E aí montava, a gente montava o modelo do cartaz, a gente parceria. a gente tinha parceria com a Gráfica, que, que na época era do pai do Rachid, o saxofonista que a gente entrevistou aqui. Sim. É, e, e aí eles montavam um pré-cartaz para gente, eu já montava ali o, o exemplo da divulgação que o patrocinador teria, e é assim que a gente pedia o patrocínio. É, é, e, e, gente, pensa isso há muito tempo. É, e aí a gente ficava tentando conseguir patrocínio, conseguimos conseguiu montar esses espetáculos, aí fazia algumas apresentações de esquetes menores em outros eventos. Né? A gente não chegou a animar a festa com esse grupo, mas a gente fez bastante coisa. É, aí depois, isso a gente estava com 16 anos, 16, é, 16 para 17 anos, a gente resolveu, a gente achou que a gente já estava grande, a gente resolveu montar um grande musical infantil.
1: Gente! Caramba!
0: Ousado! O é. eu... povo trevido aí fomos montar o musical Minas Graf, isso mesmo. começamos é, uhum. a ensaiar, né? E tudo aí aconteceu. Tipo, aí quando eu tava quase com 18, minha mãe faleceu. Falou assim: aí o que, que a gente vai fazer, né? O que, que o grupo vai fazer? A gente continua, não continua. E pior, para esse musical, a gente já conseguindo um patrocínio, eu lembro direitinho, gente. De três mil reais. E pra gente, representava um milhão. Claro. E a gente foi pedir um patrocínio numa farmácia de manipulação de carangola. Aí eles gostaram do projeto, porque já conheciam o um grupo né, de assistir. E falaram que queriam todas as cotas. Entendeu? Da, da primeira parte da, da produção, que a gente dividiu em três partes. Tinha tudo um, pro, um projeto. Aí eles compraram todas as coisas, três mil. Então, a gente já estava com três mil garantido, um, um musical para montar, ensaiado. Só que eu não tinha cabeça, obviamente, para continuar. Né? Não tive cabeça. Ah. E aí o que, que a gente fez foi o seguinte, a gente pegou um texto da Leila Assunção, que é o Lua Nua, então, um texto adulto, e eram só três atores. E aí, eu, Arlen, Angelina. Arlen, na época, era um grande amigo. Ah, é verdade, Adriano. <risos> aí. É, e a gente montou Lua Nua. Só que o medo que a gente tinha, porque a gente queria viajar com o espetáculo. O medo que a gente tinha, porque Lua Nua era. Era um texto que a gente deveria pagar direitos autorais, não sei o quê. Entendi. Eu lembro que foi uma luta. Aí eu entrei em contato com a, com a SBAT para tentar a liberação. Aí a SBAT falou que ela não tinha os direitos do texto, tinha que procurar o, os herdeiros da Leilá. Aí procurei, só sei que a gente, enquanto isso, a gente reensaiando, eu tendo que convencer o patrocinador de aceitar, né, porque ele tinha patrocinado um musical infantil, com, com 16 pessoas. Eu tinha que convencer ele a aceitar continuar patrocinando uma peça adulta com três atores. Okay. Aí foi, ok. Por ele, tudo bem. Aí a gente ensaiou o Lua Nua Marcou a apresentação, fez cartaz, começou a divulgar isso tudo a, sem a gente ter os direitos ainda para apresentar. E eu morria de medo. Tinha o pessoal dos outros grupos, é, era muito mais experiente que a gente. Então eles ficavam colocando medo, falando: olha, vai chegar fiscal no dia e vai fechar o espetáculo. É inferno. Que
3: isso?
0: É. Fiscal. Olha gente. que. É. Eu... Pois é. Então, eu não tinha essa malícia. E aí aconteceu um milagre que, tipo, na semana da estreia, o, um dos herdeiros respondeu a carta, olha bem, carta, chegou a carta, Gente. liberando os direitos, falando que é, falando que ficava muito lisonjeado, principalmente por ser um grupo de teatro do interior, não sei o quê. Claro que na carta, né? Pedindo, nas cartas pedindo, eu contei maior história triste, né? <risos> mas, mas liberaram, e aí a gente conseguiu ficar em cartaz. E ó, nós denunciamos mesmo. E, e foi um sucesso também, foi legal. E foi isso, gente. Nossa, falei demais, vai. Tô cortando as perguntas de vocês. Não, é muito aí... difícil a,
1: aí vocês a gente Deixa apre... eu ouvir. Vocês apresentaram o espetáculo. E aí, não, eu quero saber qual espetáculo você foi pra Vitória. Foi
0: esse? Foi o Rápido das Cebolinhas, ah. que a gente foi pra É. e foi pro Festival a Vitória. Mas... Mas foi com o Rápido. Foi com o Rápido. Entendi. Não foi com, com Lua Nua, não. Lua Nua a gente apresentou uma...
1: Eu acho maravilhoso você com 15, 16 anos, 17, nessa adolescência toda, viajando, entrando em contato, porque é uma coisa que é uma cabeça que eu não tinha CNPJ, foi descobrir CNPJ há pouco tempo que existia isso né? Você já queria montar o CNPJ, já arranjou alguém para poder assinar, isso é uma cabeça de uma pessoa muito à frente, na
0: verdade, uma foi cabeça muito, muito
1: inteligente,
0: tá? Era muito, é, o, o Saulo. Ah, eu nem sei, tipo, eu tenho que agradecer demais também a Angelina, né, que já... Nossa, também já faleceu, gente, Eu tô falando de defunto, né? Mas... Que a, a, a Angelina era uma mega parceira, uma mega parceira. Eu lembro que depois que a gente apresentou Lua Nua, a gente resolveu se inscrever num concurso que, que teve aqui em Rio de Fora da TV Alterosa. É, era um concurso de setes de comédia. E aí... A gente resolveu escrever uma cena daquele texto adolescente meu lá, né, o segundo espetáculo do grupo. E aí o texto foi aprovado, só que a gente tinha que vir para Juiz de Fora para gravar a cena para alterou
1: Caramba!
0: E aí é claro que a gente não tinha condições nenhuma de vir. Adoro. Aí aconteceu de um vereador na época, que eu não lembro nem o nome, olha que vergonha, é, que gostava do trabalho da gente. É, se ofereceu para trazer a gente de fora, a gente gravou, ficou, chegou até a final do concurso. Que
2: legal! É, foi muito doido.
0: É, muito doido. Aí depois que a gente voltou, né? Porque é cidade pequena, se você aparece na TV de alguma forma, Amor. você vira celebridade, né? Você vira um, <risos> um <risos> bagulho <babundes no> do interior. <risos> <risos> e... Aí eu lembro que depois disso o, o grupo todo recebeu uma moção de aplausos Da Câmara Municipal uhum. pelo, mas pelo trabalho é, na cidade Por todos os espetáculos né? Além dos três oficiais dos, Das outras esquetes apresentadas nos eventos Aí, tipo, isso que eu ia falar antes Eu lembro que a minha mãe começou a apoiar O teatro na estreia do Rápido da Cebolinha Inclusive, eu lembro direitinho, ela estava na primeira fila, que eu reservei lugar, né? Claro, a gente reservou para o povo, para a família. É, ela estava na primeira fila, ela, inclusive, atrapalhou a minha primeira cena, porque na hora que eu entrei é, em cena, comecei a falar, eu, sem querer, olhei e dei cara dedicar para ela ela estava ela chorando de felicidade. Olá. E aí eu quase morri, engasguei, não conseguia falar. A sorte que a cena é uma cena toda escura, que é <risos> da fuga lá. O que foi, Saúl? Você tá ah. Eu tô rindo de você. Gente, mas era muita loucura. E aí, a partir daí, ela começou a apoiar. Ela, ela pedia patrocínio junto. Ela ajudava a fazer figurino, que minha mãe era costureira. Uau.
2: Olha só, ela, a fazia os que ela fazia as saias dela.
0: Eu fazia o camaleão alface, Zé Luiz, o vilão. O camaleão alface.
2: O
1: camaleão alface. É.
0: Mas
1: André, você decontrole o Jujufo. Pode falar.
0: Não, você. Estou esperando.
1: Não, só para administrar o um nosso tempo aqui, para pular um pouquinho, você veio apresentar a que foi uma cidade que você veio depois, né? de Fora serviu de um pulo aí para você depois ir para o Rio de Janeiro. Exatamente. Aqui em Fora você teve algum contato com, com a cultura em geral ou só foi uma fase de transição da sua vida?
0: Então, tipo, aí... Aí eu já estava com 18 anos, a gente já tinha acabado de apresentar Lua Nua, o grupo que já tinha se dissolvido, uhum. né? principalmente por isso, que a gente não tinha mais estrutura. Teve um acontecimento muito sério também com uma das, das integrantes do grupo, e isso desestruturou tudo. Aí a gente acabou né, dissolvendo o grupo, e aí eu e Arlen, na época né, que foi meu primeiro namorado, foi com quem eu me descobri gay, a gente resolveu, ah, vamos sair de Carangola, vamos, vamos para Rio de Fora. Você tinha Aí mudamos anos, pra cá. Você tinha Eu...
1: 18? Andrei?
0: 18. E você, ó? Sozinho. Sozinho, você... sozinho. Gente.
1: Sem pai, sozinho. sem mãe. Na luta.
0: Exatamente. Exatamente. Ó, vamos chorar, gente. Vamos chorar. Tá, não, 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 não. Mas... Mas. Aí assim, vim para Rio de Fora. É. E aí comecei a trabalhar, eu, eu, não, eu lembro que eu vi. Que, que eu comecei? Ah, não, na verdade eu vim porque eu queria começar a faculdade. Eu comecei a fazer faculdade de comunicação Boa, na cara. Universo. É. Legal, aí não gostei, não gostei, fiquei pouco tempo, porque antes de vir para o Equipe de eu tinha passado em Viçosa, né? é. aliás, pouquíssimas pessoas sabem disso, é, mas, mas eu perdi é, o povo de Carangola nem sabe Adriel, nem sabe, mas pode procurar lá na lista de aprovados é, <risos> a, e, só que eu não consegui fazer matrícula, porque a, a, o período da matrícula foi exatamente na época foi de setembro a dezembro foi, não exatamente nesse período enorme, né, claro que foi a época que minha mãe faleceu que eu tinha terminado o ensino médio no ano anterior e aí não, eu não tinha cabeça, gente, e eu queria fazer teatro eu achava que eu ia pra Globo né? <risos> é. E aí vim para o fora,
3: comecei. A...
0: É, né? Comecei a trabalhar num emprego normal, acho que eu trabalho num curso de inglês, se não me engano. E aí resolvi montar um espetáculo aqui com esse gente do teatro daqui, a na época, conheci Luana, com esse Luana no teatro, Olha, num grupo só. horroroso, que eu não vou citar. É... <risos>
1: Ah, Imagina com é. que, que seja. É. O
0: que que seja. É. Eu pra... brinco que eu conheci Eu brinco que eu conheci Luana num grupo, é, ela tava na janela, eu tinha ido para seleção do grupo. Ela tava na janela lendo Shakespeare de cabeça para baixo. Então <risos> É, aí, Eu acho a única coisa boa desse grupo Foi o Luana na minha vida, claro. é claro Foi o que ficou. É, ficou essa alma gêmea maravilhosa Olha o Zé Luiz Zé Luiz gosta do mal feito, né, gente? Mas aí é, Aí não fiz teatro em Juiz de Fora Deu um ano em Juiz de Fora Falei, ah, não, essa cidade não é pra mim Não tem nada aqui pra mim quero ser global, vou para o Rio, Rio de Janeiro, vou para o Rio, vou, Rio, vou ser a nova garota de Ipanema, mentira, não tinha nada dessa, <risos> dessa maldade, não tinha, eu, é. nem esse humor eu tinha ainda. Aí fui para o Rio, eu e Luana, ainda raptei Luana para ir comigo. Nossa. Então, e foi assim, já teve é, alguma coisa em
2: vista ou foi para desbravar mesmo o Rio não, de Janeiro? Não
0: nada tinha nada tinha nada tinha nem é isso gente não é porque eu não vou contar tem uma história tão triste do rei mas eu não vou contar não é... aí chegamos no Rio, achando que a gente ia né virar o... os próximos atores do momento no rei vamos morar numa república minúscula minúscula eu e o Ana dividindo um sofá cheio de barata <risos> Era. Tadinho, Luana não conseguia nem dormir Eu virei amigo das baratas E conseguia dormir Mas Luana não dormia Luana passava as noites em claro. E aí nesse meio tempo né, Eu ainda recebi uma pensão da minha mãe Gente, mas uma pensão Absurda, né? Uma pensão que na época era 400 reais Então
2: realizar, Tendo que
0: pagar né? o aluguel da república Mas sobre... mais sobreviver no Rio uhum. E aí, aí comecei, tipo, Comecei a frequentar o teatro, né? Eu coloquei, né? eu mandei o um textinho para o Sal, para colocar na legenda que eu consumia mais teatro que comida, porque era verdade. Entendeu? É. Eu, a, a gente...
1: eu queria até saber, porque você chegou lá e assistiu todas as peças de teatro. E assistir tipo peças é de teatro no Rio, é outro nível. Porque é ator global, são grandes produções, grandes textos. Até queria saber, nessa sua parte da sua história no Rio de Janeiro, as, as peças que te marcou, que você amou assistir, o que, que você viu?
0: Olha, é, eu vou falar duas peças que a gente assistiu. A Luana, uma delas, a Luana assistiu comigo umas três vezes, a Luana ainda estava lá, que a Luana voltou para o Rio de Janeiro depois, é, que foi a, a primeira, essa a Luana não viu, que foi A Casa dos Budas de Tosos, com a Fernanda Torres, que é, do, é um texto do João Valdo Ribeiro, que é, assim, é surreal de bom. É maravilhoso. O ataque ficou em cartaz séculos. E aí teve uma peça que a gente assistiu umas quatro, cinco vezes, que foi Não Existem Níveis Seguros para o Consumo Dessas Substâncias. É um texto vencedor do Prêmio Shell, da Daniela Pereira de Carvalho. Né? Desculpe aí se eu, se eu errei o nome da autora já mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. É... E aí a gente assistiu essa peça milhões de vezes. A gente estava quase preparado para substituir Maria Maia e companhia. Né? Mas é aquela coisa, a gente ia no espetáculo, esse espetáculo, por exemplo, o texto realmente é maravilhoso. Mas aí o que, que a gente começou a pensar? Não, a gente tem que estar tá no meio do teatro... É, carioca, para a gente se estabelecer, para fa né, fazer os contatos, fazer o um network, tá, tá, tá. então por isso que a gente ia sempre. E aí, né, para pra se fazer presente, Ó, esse pessoal construiu de teatro, o povo gosta de teatro, né? claramente não deu certo, mas... é... <risos> Mentira, foi maravilhoso, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E... e aí acabou que a Luana voltou né? eu conheci um pessoal do teatro nessa época, não, che não chegamos a montar nada aí depois, ó, eu, Andrei e Felipe assistimos a peça Orquestra de Mulheres é verdade, não lembro onde, quando mas
3: assistimos que do...
0: é. é aí, aí o que que acontece aí depois que a Luana voltou eu continuei, eu comecei a trabalhar numa empresa de call center no Rio uhum. né, achando o máximo achando assim, ah tipo, tô fazendo a minha vida no Rio agora eu vou poder investir em teatro né nisso eu já tinha feito cadastro em Globo, Record, né, é, TV Jaguariúna, sei lá, enfim, todas as TVs do mundo. Aí eu lembro que eu cheguei a fazer, eu fiz duas pontas, né, que eu consegui o DRT, então eu consegui fazer ponta com fala.
1: É, eu quero saber dessas ah. pontas, que é uma história muito engraçada, pra você contar para gente. Pé na jaca,
0: não é? E... Ah, é pé na jaca, não é, menina? Hoje eu tava tentando lembrar. Eu cismei que era cobras de lagarço, mas não é. Eu, é verdade, gente, eu fiz uma ponta em pé na jaca, jaca que eu contornava com, com Drica Moraes. Você tem noção Nossa, do que, 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 é que é isso? Entendeu? O, o, a propriedade quantidade... é. Eu
1: imito ela direitinho,
0: mas tudo bem. A, a quantidade de mini infartos que eu tinha, eu tinha vários mini infartos, Nossa, né? Imagina, e cara, cara. Me... Não, oh, gente, eu lembro, se eu não me engano, era a gravação do primeiro ou segundo capítulo da novela. Eu sei que eu fiquei no Projac, né? E já tava me achando assim: tipo, o próprio Fagundes está no Projac
2: <risos> é...
0: o dia inteiro. Mas eles alimentam a gente, tá? Eles dão comida direitinho. <risos> É, é, o dia inteiro. E eu acho que era a primeira novela da Fernanda Lima, se eu não me engano. Uhum. É, ela fazia programa. Drica Moraes. Programa, fazer não é? Fazia MTV. <risos> é, a primeira novela, né? E ela era protagonista de Pé na Jaca, não era, gente? Sim, era. Então, é. e, eu lembro de Drica Moraes... Passando do estágio de atriz maravilhosa, profissional, simpática, para o estágio de atriz puta, sem paciência, que a gente gravou. Eu lembro que a gente gravava a mesma cena com a Fernanda Lima desfilando e a gente comentando não sei o que. É, uma 60 vezes. Gente, uma 60. Era um inferno. Era um inferno. A, a, a... <risos> Nunca tomei tanto chá com biscoito. <risos> Até... <risos> Um Até rapido, né? que brinca mais, desistiu de participar da gravação e falou: quando, quando essa menina acertar, eu volto. <risos> oh, oh, oh. Olha, bafo, gente. Tomara que isso não <risos> saia no jornal extra oh, É né? Mas... <risos> O ritmo mais
1: é rápido, tem que É, o ritmo mais
0: é rápido. Mas ela é super generosa, tipo, eu, eu tinha o quê? Duas falas com ela. Né? Eu lembro que quando estreou a novela na Globo, eu apareci mas depois eu fui caçar, não vejo nunca mais. Só consegui ver uma vez depois, alguns anos, que eu consegui assistir de novo. Agora eu não sei se é tem. tem na Globoplay? Não sei. Vamos no... caçar, tá, Vou... Ah, então. Mas... E, e era incrível, né? Tipo, eu fazia um, um estilista viado <risos> é, que ficava comentando quadrica sobre o desfile da, da personagem da Fernanda Lima <risos> É, era isso. E teve uma outra ponta que eu fiz, não era, não era novela, não, era uma, não sei se era minissérie, sei lá, alguma coisa de Você Decide, Você Decide dessa época, eu não lembro. Não lembro. Não, Mas eu lembro, eu lembro que a única fala que eu tinha era, por quê? Era isso. Entendeu? Isso era isso. Porque. Era uma coisa é, mais grande, é. você terminar com a é. fala que... É, eu, tô... <risos> eu só virava e perguntava por quê? É só isso. <risos> não, mas aí, né, Brincadeiras à parte, foi maravilhoso, né, foi uma experiência é, incrível, tipo, conhecer o Projac e eu não queria fazer figuração de jeito nenhum, né, porque tem esse estigma quem faz figuração não chega a, sei lá. Então, eu queria, eu só aceitava o Hã? Você... Elenco de apoio. Entendeu? Elenco mais. de apoio. Elenco de apoio. <risos> Só que aí, o que eu... acontece? Tipo, nessa empresa que eu comecei a trabalhar, eu descobri um outro mundo, que é o um mundo corporativo, e acabei me apaixonando. Fiquei um ano nessa primeira empresa, aí acabei indo para outra, já numa posição maior, e, uhum. e cresci, assim, absurdamente rápido da empresa. Foi uma empresa que eu fiquei sete anos, se eu não me engano. Uhum. É... E aí acabou sumindo tudo de teatro da minha vida, eu só frequentava, mas não tinha mais nenhuma pretensão de, de, de fazer teatro ou fazer TV, até que veio Felipe. Ah, não, pode falar que você vai. Ah, é. Não, não, olha. Não, não,
1: não, é. Aqui que é não, pode ir no fluxo. Ah, é, é. Só pra saber, porque eu sei que você montou uma produtora a 2x1, um, 12 vezes um. 2x1, um, 12 vezes um. Dois por um. Dois por um com o seu Sim. namorido. Ex-namorido. Ex Isso.
0: Então. Namorado com o marido. Aí no mesmo, aí no mesmo chiqueiro que eu morava com a Luana no começo, <risos> é, pouco tempo depois, o, o Felipe mudou para lá, uma bicha fashionista maravilhosa. <risos> e. Hoje em dia é, Paris, eu lembrei. Tá
1: Tá aqui ah, no início da live ele falou tá assim: indo. fala de
0: mim, então vamos falar agora. É um o de Ai que vergonha. É aí, eu lembro direitinho que um dia a gente tava assistindo novela, eu sentado na janela, provavelmente fumando. E, e aí, ele sentou do lado e a, e a gente não, não conversava muito, não? Né? Que tipo, que lugar era horrível, a gente só ia lá para dormir e, e tomar banho. É, aí a gente sentou Não. na janela vendo novela, os dois cruzaram a perna junto, aí a gente olhou um pro outro começou a rir. aí daí foi paixão, aquela coisa toda resolvemos casar é. aí casamos Felipe sempre foi muito criativo né? trabalhava com design na época ainda trabalha um pouco hoje é um fotógrafo maravilhoso que, a gente, que eu quero trazer pro Troca Troca e tá fazendo com 12 é
1: meu filho, fotógrafo maravilhoso uhum. de capa de revista, está lá em Paris. E lá, ele tá na sempre França. nas
2: lives. Ele é um Sim. participante ativo.
1: Celinho é. de, de fã,
0: troca-troca. Sim.
2: Que
0: é uma com ele, então. por favor E aí, a gente acabou saindo do chiqueiro, alugamos o um apartamento, fomos é... É, na mesma rua, eu acho, né, Felipe? Não é. Alugamos o um apartamento, casamos, não sei o quê, só que aí é claro que as duas bichas sozinhas não iam conseguir pagar. Chamou mais, chamamos mais duas pessoas pra morar com a gente. E uma das pessoas foi Lázaro, Pandora, maravilhosa, que é minha amiga né? Legal! É... Pandora
1: que esteve a... aqui com a gente, maravilhosa,
0: incrível. Pandora nasceu no meu aniversário. Ótimo! Maravilhosa! Que honra, né? Aí, pouco e aí? tempo depois, a gente a gente resolve montar uma produtora. Né? Eu, eu fiz um curso de seis meses na Zuca Produções, que é uma das grandes produtoras culturais do Rio. E se que eu queria ser produtor. Paralelamente à minha vida é corporativa. Né? Mas, ah, a gente vai ser produtor e era, o... e era o cenário perfeito, né? Porque tipo, tinha é, eu com, com essa vontade de produzir, com com esses 7 8 que precisa na produção, e o Felipe, que arrasava em designer, que tinha, que, que tinha contato enfim. Então, era o cenário perfeito para a gente montar a produtora. Aí montamos, abrimos CNPJ, fizemos site, aí, come, aí pegamos uma cliente, a Adriele ajudou, eu lembro que a Adriele foi para lá uma vez me visitar, ajudou a produzir um dos shows dessa cliente, que é a Anabela maravilhosa. Oh, é, aí, né, por algum motivo, futuro, né, relacionamentos acabam. <risos> e claro, né, na época eu não tinha maturidade que eu tenho hoje. A produtora acabou junto e da produtora ficou, é, como eu disse no texto lá, ficou todo esse aprendizado. Até porque o curso foi maravilhoso, o curso que eu fiz na Zuka, é, foi para trabalhar principalmente com as leis de incentivo à cultura. Sim. Então, isso deu uma bagagem absurda. Né? Eu já gostava de escrever para um o já tinha alguma facilidade com isso, mas foi para a área, foi muito legal. Sim. CNPJ é uma constante nas Vitórias. É isso Sim. Sim. Hum. aí. E aí acabou. E aí acabou a 2x1. Um, né? é... E aí, o que eu fiz depois, gente? Não, eu continuei trabalhando, esqueci arte. E, e fui crescendo na, na profissão, cheguei no cargo máximo da empresa, eu tomava conta de quase 600 pessoas, se for é. pensar, e, e me descobri, é, é, é uma área que eu adoro, entendeu? É por isso que eu brinquei na legenda da foto falando de artista frustrado, porque... É... Fiquei curioso
2: saber por que artista é. frustrado. É.
0: Porque eu adoro a arte, eu gosto de consumir arte, tanto música como teatro, cinema, TV, enfim, todo tipo de arte. Mas eu não tive, pelo menos na época que, que eu pensei que eu deveria ter, a, a garra que, que o artista tem, que o artista nato tem, entendeu? E, e, e eu acho isso ótimo, acho ótimo que eu não tive, porque se eu tivesse, talvez eu não teria as experiências que eu tenho hoje. Uhum. Entendeu? Porque eu tive experiências no mundo corporativo que que hoje se eu resolver trabalhar só com arte, vão me ajudar demais. Garra nunca Eu eu trabalhava. É, teve uma época que eu trabalhava de roupa social, tipo, é, ficava indo para São Paulo, Rio, Gabi, não sei se ainda tá na live. Gabi uma grande parceira de trabalho, que me ensinou demais, maravilhosa, virou uma amiga de vida de, enfim. É, então, isso tudo me trouxe uma bagagem. Eu acho que se hoje eu resolvesse trabalhar com isso, seria totalmente diferente do que lá com 16 anos de Carangola, com 23 no Rio de Janeiro. Mas é, o frustrado é uma brincadeira com isso, entendeu? Porque eu, eu passei por muitas coisas e, e por opção é, acabei escolhendo inicialmente o mundo corporativo. E, e, e fiz muito bem, eu não me arrependo em nenhum momento disso. É, foi essa carreira na, de, na área de gestão de negócios que me deu ah, o, a, o que eu tenho hoje. Né? Enfim, pode falar.
1: Sim. Agora é o seguinte, nós estamos chegando nos momentos finais da nossa live e daí pra frente a gente já sabe, né? Você veio pra gente Mentira, escola, já? já... Oi? Já, já? Já, vai passar rápido, Passa eu tô falando. <risos> Porque aí você vem para Juiz fora, você aí depois sai do seu trabalho, fez um ator pela Europa, porque você pode, era poderoso. Você veio para Juiz fora e aí a Não, eu morei
0: em Dublin.
1: Hum. Eu morei em Dublin
0: sete meses. Não Basta. foi uma turma pela Europa, morou em Dublin. Irlandês, Bebendo um
1: Olha só, mostrando para a sociedade, tá vendo? Não pode ter preconceito contra o irlandês, muita gente tem, principalmente americano, tá? E você foi lá. Dublin. Mas então, ó, agora nós vamos relembrar, porque nós não vou acabar com essa frustração, que a gente vai relembrar quando você era músico. Gente, Andrei vai tocar pra gente. É, é vai. Não, vamos
2: tocar. Ensaiou, apresentar.
1: Clarinete. Por favor, produção. Então. Olha, Olha só! A... Ah, que fino! Que
2: fino, bem claro!
0: Que fique bem, bem claro que eu não sopro isso daqui, tem uns dois anos. Né? É Claro que eu soprei um pouquinho antes da live, que eu sabia que o Stalo ia fazer uma palhaçada dessa. Né? <risos> mas, mas então eu não lembro partitura. né? Não. Eu vou tentar soprar alguma coisa. Então, ignorem toma, tudo. Toma, tá? toma, é por não. obrigação que eu estou fazendo isso, estou sendo coagido.
1: <risos> tem que tocar, todo mundo. Ah. Com vocês
3: agora,
0: vamos lá, vamos live nosso. Ah, eu não lembro parte tudo nenhuma, gente.
2: Toca aí, André. Toca, música, parabéns, Qualquer do
3: Brasil. É. Indoss... Não lembro,
0: gente, não lembro. Sim. É o
3: hino nacional, lembra assim. Não lembro. Não, tá ruim. Gabriel. Ah, tá ruim. Gente, tá tá
0: legal, legal. Eu lembro de um solo. Não, não, eu não lembro de um
1: solo.
3: Ah,
0: tá aqui. É. Ah. Eu lembro do começo de um solo que era super disputado na, na Lira 21 de Abril, que era de primeiro clarinetista e como a gente. Não, para, Adriele. É... E era. Era super disputado. Como eu era o segundo clarinete, a gente não podia tocar, até que um dia a gente foi autorizado. Que era assim: ah, começava assim. Vou... Ah, que foi uma homenagem ao pró-Bolsonaro aqui mais perto. O quê? O quê?
1: É porque o Zé falou assim: é homenagem ao Bolsonaro? Na verdade, é uma manifestação
0: pró-Bolsonaro, não é? Não, Zé. Não é o
2: Bolsonaro, porque o Brasil não é Bolsonaro. Para, tá, Zé? Bandeira do Brasil e nacional, nada é Bolsonaro. Nada. É Brasil.
3: É Brasil. Isso aí. Isso aí, Larissa.
2: Não lembro nada, já Peraí. Que isso! Parabéns, 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 Stock.
3: Obrigado. É, meu amigo, gente. Ah, ficou ótimo. Muito bom.
2: Ficou horrível, velho. Parabéns, Para.
1: Andrei. Você é maravilhoso. Você está é nervoso, porque tocar você toca e você tá me mostrando por vídeo, mas se você <risos> tocando, tá me arrasando, tá? É
0: claro que eu tô nervoso.
1: Mas, a, mas oportunidade, aqui, a oportunidade aqui, já te agradecendo, que faltam uns minutinhos, eu não vou saber que hora que vai acabar, sabe? Porque meu celular deu treco preto aqui. A gente está na sorte vendo na TV, mas tá rodando. O que já imaginava, já aconteceu. Mas a gente quer <risos> agradecer você, amigo, assim, esse tempo de quarentena que a gente está junto, conhecendo histórias, conhecendo pessoas maravilhosas, e estar tá do seu lado com uma pessoa que eu tenho tanto carinho é a coisa mais maravilhosa Sim. que aconteceu na minha vida nos últimos tempos, e eu só tenho que te agradecer, e obrigado pela sua história, eu já sabia de muita coisa, mas muita coisa eu fiquei sabendo aqui, e isso me fez te olhar com mais brilho nos olhos ainda, viu? E aí fala, estendendo, oh, na verdade, a essas pessoas que é, no Troca Troca ajuda a gente, como o Fernando, o Tarek também que também está aí nesse rolo, nossa, o, nossa. o Marvin que está aqui com a gente, com todo o carinho na produção, ajudando a gente a ter essa live, a estar tá
0: com os artistas, a levar isso para as pessoas. Que é isso, amigo. Eu que agradeço, né? Tipo, né? Pra, não vou rasgar mais cedo, porque eu já rasguei muita cedo na sua live. Marvin, parabéns, Sim. você mandou super bem. Fernando, amor, muito obrigado por tudo, pela sua ajuda, Tarek também. Tarek arrasando na mini produção, não é trabalho infantil, tá gente? Mas foi maravilhoso estar aqui com vocês. Gente. É, tá do outro lado e muito obrigado mesmo, né? foi super bacana. Tinha algumas coisas que eu queria falar só que não deu tempo, igual por exemplo, né, Tuba? Tipo, é... O Saulo sabe que eu tenho um senso muito crítico. Esse senso crítico veio do tanto de coisa que eu consumi no passado de, de conteúdo, de cultura, e, e, e do que eu ainda consumo. Nossa, consumo é ótimo, né, gente? É é é, Tempre os na tela. Ó, oh, mas é isso. Então, ó. Oh. Beijo, todo mundo. Beijo, Paty, que foi aniversário ontem. Parabéns. Beijo, beijo Adriele, beijo, Felipe. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, só agradecer
2: mesmo a oportunidade de, de aqui. Beijo. grande. Oito. Gente, ah, passa muito rápido, não passa? Doido. Troca, troca. Mande pros amigos.